0: Mit Lukas auf mein Sportpodcast.de. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de und wir sind nach dem 24 Stunden Rennen es gab ja die Daily Ausgabe zum Rennen direkt es hat sich aber noch einiges ähm, ja es ist nur einiges passiert was wir noch aufarbeiten müssen gerade was äh, auf den sämtlichen Plattformen geschrieben worden ist und äh, da blicken wir auch speziell drauf da habe ich auch eine Kritik die ich gerne äußern möchte und äh, das dann auch tun werde und, ähm, das hört ihr dann auch, wie gesagt, hier. Und das dann im ersten Take, im zweiten, slash im dritten Take. Mal sehen, wie sich das dann ausufert. Diese, ähm, ja, diese Themenlage, die wir aktuell haben. Sprechen wir über das kommende Rennwochenende. IMSA ist ja an diesem Wochenende. WEC ist ja an diesem Wochenende. Und auch die adac GD Masters. Und äh, da schauen wir auch drauf, äh, was da zu beachten gibt. Ähm, ja, gerade in Richtung der WEC ist ja viel Interessantes in der letzten Zeit äh, ja, passiert. Gerade was auch Toyota angeht. Klickenhaus debittiert ja an diesem Wochenende. Und da schauen wir natürlich auch drauf. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir fangen an mit dem GT-Talk und der neuen Folge. Mein Name ist Lukas Storms und wir gehen jetzt los. Über den Rennverlauf wurde schon viel gesprochen. Klar, Kevin Estre und äh, das Team äh, Manta Racing zusammen mit Matteo Cairoli und Michael Christensen, die ja das Rennen gewonnen haben, Lars Kern ja abgemeldet worden. Also ist somit das Rennen leider nicht mit Lars Kern gewonnen. Das ist echt schade. Und deshalb, äh, ja, das ist äh, wirklich, wirklich schade. Und äh, deshalb... Ja, hätte ich mich auch ähm, gefreut. Für Lass kern hätte der dieses Rennen gewonnen, aber ja, vielleicht kommt der ja nochmal in einer anderen Weise dazu. Ja, und äh, dahinter war ja Martin Tomschick und seine Crew von Rover Racing. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Rover Racing, zumindest mit der 98er Mannschaft, hätte ich nicht äh, erwartet, dass man da so weit vorne liegt. Man kam ja auch von sehr weit hinten, von 25 auf 2 ist man ja da gefahren am Samstag. Und dann am Sonntag ging es dann für die weiter. Das dann schon relativ weiter vorne dann beim Restart. Und dann hat man sich eben auf Platz 2 dann am Ende hinter dem Porsche von Manta Racing eben eingereiht. Und äh, ja, da hat man wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung gemacht. Ähm, wie gesagt, hätte ich nicht erwartet, vor allen Dingen ähm, Martin Tomczyk. jetzt nichts gegen Martin Tomczyk, aber ähm, potenziell war die Einser-Mannschaft grundsätzlich mit Nick Jelloli, mit äh, Jean Edwards und äh, Co. Ja deutlich besser besetzt im Vergleich zur anderen Rowe Mannschaft und auch äh, Sheldon van der Linde hat da wirklich einen guten Job gemacht letztes Jahr bei BMW Schnitzer ja unterwegs gewesen beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring im letzten Jahr und ähm, da war er auch zwar grundsolide unterwegs war er eben nicht der Schnellste davon und äh, ja hat jetzt dadurch ähm, was heißt Vertrauen wahrscheinlich gewonnen in der Nordschleife aber hat sein Speed dann auf der Nordschleife gerade bei diesen schwierigen Bedingungen ja dann auch gezeigt auch an Marco Wittmann, muss ich sagen, starke Leistung, dass er in DTM Class 1 Auto immer gut unterwegs war, war ja nie ein Zweifel, doch im GT3 Auto kam er nie wirklich so zurecht und äh, ja jetzt hat er auch, gerade auch mit dem Hintergrund, dass er in Richtung DTM geht, natürlich auch. Ähm, mehr Erfahrung in dem Auto gesammelt, meistens dann nur für die großen Events äh, am Start gewesen, eben beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, meistens nur einmal im Jahr dann im GT3-Auto unterwegs gewesen und jetzt eben, ja, vielleicht durch die ganzen Testphasen der DTM etwas besser zurechtgekommen. Auch einen großen Hut ziehen muss ich auch vor dem Team Mercedes-AMG, Team GetSpeed Götz, der Marcello, denn ähm, ja, man war grundsätzlich im Rennen ziemlich unauffällig unterwegs. Man hat sich eher so ja immer auf Platz 7, 8 unterwegs. Man hat immer viel mit dem Schwesterfahrzeug gekämpft. Mit äh, Jules Connor, Fabian Schiller und Matthew Vaxivier. Und äh, irgendwann ging es dann in Richtung Schlussphase dann deutlich nach vorne. Rafael Marcello mit auch einem sehr, sehr schönen Überholmanöver außenrum. Schwedenkreuz vorbei, dann an dem Falken-Porsche. Und das war wirklich auch also einfach die Schlussphase. Davon war wirklich unglaublich und deshalb, ähm, ja, wirklich starke Phase auch von Mercedes, die ja grundsätzlich nach dem Qualifying ja nicht so gut aufgestellt waren. Im Endeffekt war ja nur der HRT Mercedes mit der 4 sehr gut unterwegs. Und wie er dann am Sonntagmorgen durch einen Fahrfehler von Maro Engel, den er dann auch selber zugegeben hat, dann äh, aus dem Rennen geworfen wurde, war es dann für Mercedes dann schon schwierig wieder nach vorne zu kommen und ja eben Get Speed immer ziemlich ähm, im Mittelfeld unterwegs gewesen und eben dann nach vorne gekämpft am Sonntag und das war dann wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ähnlich war es dann auch bei Audi, da hat man ja eben Phoenix das Auto verloren mit der 15, das war ja auch relativ früh dann am ähm, Samstag passiert, das Ganze ja noch deutlich vor dem Abbruch Und ähm, dann hat man am Sonntag dann eben die 29 verloren, Christopher Mies unter anderem dann auf dem Land Audi unterwegs und da hat man viel auch einstecken müssen, genauso auch wie die 11, die dann auch am Sonntag dann die beiden Unfälle Unfälle hatten mit diesem... Ja, mit dem Dreher, der noch harmlos war, und dann mit diesem, ja, mit der, mit dem Zwischenfall mit Raffaele Marcello. Und da man natürlich dann auch ziemlich dann nach hinten geworfen worden ist. So musste es dann Car Collection richten, und das hat man dann auch getan. Insgesamt die fünfte Position, die man sich da ausgefahren hat, mit Christopher Hase, Nico Müller und Markus Winkelhock, die waren ähnlich tatsächlich unterwegs wie ja, die GetSpeed mannschaft mit der 8 und der 7. Da war man auch immer ziemlich im Mittelfeld meistens unterwegs. Man hat sich da auch immer mit dem Reifen so ein bisschen verpokert und deshalb ging es dann immer weiter nach hinten. Zur Schlussphase hat man dann auch wieder aufdrehen können und deshalb dann auch die Position gut gemacht. Dann auf 6 ja der Schubert BMW. Ja, da hat man so ein bisschen von der Strategie sich vielleicht so ein bisschen verpokert. Da musste man ja relativ von den ersten dann rein beim letzten Stopp und da musste man am Ende Sprit sparen und äh, deshalb ja, haben die Falkenmannschaft die Mercedes AMG GetSpeed Mannschaft und die Audi Sport Mannschaft von Car Collection eben dieses Auto überrumpelt aber auch ein äh, ja, sehr solides Rennen Klingmann Krohn, Sims und Düsseldorf die ich auch ehrlich nicht auf der Rechnung hatte dann das Achterfahrzeug Fahrzeug von GetSpeed ja, Gounaud, Schiller und Vaxivier immer ziemlich im Mittelfeld unterwegs gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Mittelfeldleistung war, eben gesagt, Platz 7, immer gut, und also immer gut in den Top 10 zu landen. Doch, ähm, da geht bestimmt mehr. Ich hätte von Gatsby vielleicht da etwas mehr erwartet, aber okay. Dann kommen wir schon zum besten Pro-Am-Auto und da muss ich sagen, von Huber Motorsport war ich äh, ziemlich überrascht, dass man da so weit vorne verabschiedet, Fuhr, nicht von Huber Motorsport, ähm, dass ich überrascht war, dass äh, Hubert Motorsport das kann, sondern äh, dass ein Pro Am Auto eben da ganz vorne mitfährt. Philipp Neufler, Stefan Aus, Nico Menzel und Marco Seefried. Grundsätzlich eine super Pro Am Platzierung, die man da auf dem Auto hat. So grundsätzlich auch ähnlich wie der Lambo besetzt gewesen in Sachen Pro Am. Also kann man sagen, so mehr Pro als Am das Auto gewesen. Und deshalb die achte Gesamtposition, je nach Strategie, hätte man auch vielleicht ein bisschen nach vorne kommen können. Aber ich würde mal sagen, das ist alles rhetorisch, denn hätte und wäre, ist ja immer ein anderes Pflaster. Dann das andere Falkenauto, Bachler, Werner, Preining und Arnold. Ja, die waren im Endeffekt nicht existent im Rennen, würde ich jetzt nicht sagen, aber oft im Bild hatte man die auch nicht, genauso wie das Team von 10Q Racing, mit äh, Kenneth Heyer, Thomas Jäger, Jelmer Burmann und Dominik Baumann. Hätte ich mir auch mehr erwartet. Vor allem, dass im letzten Jahr sehr gut unterwegs waren. Aber gut, auch mal ein schlechteres Ergebnis. Was ist ein Schlechteres Ergebnis, Top 10 ist immer noch wirklich super. Aber ja, ich hätte mir persönlich mehr erwartet. Aber man muss so überlegen. Drittbester Mercedes eben in den Top 10. Und deshalb ja als Nichtwerksmannschaft da sehr gut unterwegs Dann äh, schon das Pro am Auto von Phoenix auf der 11, darüber haben wir noch nicht gesprochen, außerhalb der Top 10 Kolb Hofer Marshall mit dem Iron Force Branding da drauf, ja man war jetzt auch nicht wirklich äh, viel im Bild zu sehen, deswegen kann ich das Rennen kaum einschätzen, man hat ein paar Onboards immer gesehen. Und äh, da ist mir eigentlich im Bild hängen geblieben, wie man das Huber-Auto da überholt hat ähm, in Richtung der Motkurve. Und das war wirklich eine gute Leistung. Ich, äh, mir ist jetzt nicht mehr bewusst, wer diesen Move gemacht hat, dann bei Phoenix Racing mit dem Iron Force Design. Aber auch, wie gesagt, zwei bestes Programmauto in der Wertung, wirklich gut. Dann Balken aus Motorsport mit Jörg Müller, von Bohlen, Zami Mati Drogen und Jakob Kuba. Jimiak in der 102, man muss dazu sagen, bestes Walkenhorst muttersport hätte ich auch nicht gedacht, Walkenhorst muttersport ja immer gebeutelt mit diesen Yokohama-Reifen, ich glaube da wird man sich ja auch in den nächsten Jahren, je nachdem wenn, diesen, wenn dieser Deal mit Yokohama ausläuft, dann auch mal was überlegen, dass man vielleicht dann wieder auf die Michelin-Reifen geht, denn die funktionieren dann doch auf dem BMW besser. Denn äh, ja, das ist der Entwicklungsreifen eben bei BMW und äh, ja, da sollte es eigentlich weiter nach vorne gehen. Grundsätzlich die Besetzung, ja, finde ich ganz vorne geeignet gewesen. Ich meine, Jörg Müller zwar immer gut, routiniert, und äh, der hat den anderen dreien gezeigt, wo es lang geht. Und äh, ja, zwischenzeitlich Mati Drogen mit der schnellsten Rennzeit gewesen, noch vor dem Ab- Abbruch. Und ähm, ja, das äh, wirklich auch eine gute Leistung von dem Simracer. Und eben die zwölfte Gesamtposition, glaube ich, ein okayes Ergebnis, aber selbst Walken aus dem Motorsport hat gesagt, im nächsten Jahr wollen wir dann mehr machen. Dann WTM powered bei Phoenix und das Auto dann von Inni Dornche, Jochen Krumbach und Daniel Kaiwilz, der beste Exot, wenn man das so sagen darf, auf der 13. Position in der dritten. Position der Pro-M-Wertung, da hat es ja eben Görg Weiß nicht ins Rennen gewagt, denn, ja, er war trotzdem nicht zufrieden mit der BOP-Einschätzung und, ja, und deshalb hat er, ja, dann seine, ja, sich selber dann aus dem Rennen genommen und ist nicht gestartet und hat das Feld dann den anderen überlassen. Ich finde es schade, dass das Auto von Getspeed Performance mit der neuen nicht so weit vorne war. Nach dem Qualifying sah es ja wirklich sehr, sehr gut aus. Äh, mit Janine Schoffner, Moritz Kranz, der die Zeit da rausgefahren hat. Also wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung von Moritz Kranz. Ich meine, dass das kann, wissen wir alle. Aber bei den schwierigen Bedingungen nochmal super toll. Markus und Maxim Soule eben auf dem Auto. Und da sprang, sprang dann am Endeffekt die vierte Gesamtposition in der pro am wertung raus und das Ganze dann eine Runde hinter dem Leder. Dann Walkenhaus Motorsport das zweitbeste Auto, dann eben auf Platz 15 Christian Kongels, David Ben Tack. da hat man ja, ja in der Anfangsphase dann in Adenauer Forst ist man da eingeplankt, hat da eine Reparaturphase hinlegen müssen und eben ging es weiter nach hinten, deshalb der Abbruch, der dann kam, ziemlich gut für diese Aufstellung gewesen und deshalb die 15. Gesamtposition eher dann ein Pflaster, den man sich dann auf die blutende Wunde legen kann. Dann sind wir schon bei der SPX Space Drive Racing mit dem waren es hier bei Wire Mercedes und da haben Dominic Farnbacher, Darren Turner, Tim Sherbert und Philipp Ellis Eben mit der 16. Gesamtposition gezeigt, dass es auch mit diesem Space Drive AMG funktioniert. Zwar drei Runden Rückstand, aber das Ganze ja eben ein Entwicklungsfahrzeug und so muss man dann eben das auch werten. Bestes SPX Auto noch weit vor dem Glickenhaus. Dann auf der 17. Position der schon erwähnte Elva Audi mit dem Crash, den man ja hatte und dem Reifenschaden. Ja, 17. Position, da müssen wir nicht viel drüber reden. Grundsätzlich lag das Auto zwischenzeitlich sehr gut auf dem in Rennen, man hatte im Endeffekt Chancen auf die Podiumsplatzierungen und deshalb schade, dass es dann da mit diesem Unfall passiert ist für die Mannschaft rund um Legitim, Kim Lüller, Schramm, Frank Schippler und Michele Beretta und deshalb ja, schade, dass es dort passiert ist. Dann Konrad Motorsport, ja von 2 gestartet auf 18 dann ins Ziel, wirkt sehr ernüchternd, aber man weiß ja immer so ein bisschen bei Lambo. Ja, so ein sauberes Rennen hat man gefühlt noch nie auf der Nordschleife zu Ende gebracht und deshalb ist da noch viel zu arbeiten, auch bei Konrad und auch, wenn wir schon drauf blicken, auf den anderen Lamborghini, der dann gefahren ist von Hankook Team FFF Racing. Da ging es ja gar nicht, da ist man teilweise ja überhaupt nicht gefahren, weil die Reifen einfach zu schlecht waren für die Bedingungen und da ist man einfach auf safe gegangen. Dann machen wir noch die letzten beiden Positionen, also die, der Top 20 dann dicht CP Racing, Charles Putman, Charles Espenlau Joe Forster und Shane Lewis im Mercedes AMG in der Pro-M Amateur Wertung ist man da eben auf der insgesamt sechsten Position hat man das Rennen dort beendet auf der insgesamt 19. Position für das Team ja, aus Amerika eine ganz gute Sache und dann Glickenhaus mit dem SCG 004C. Dann vier Runden hinter dem Leader. Und das Ganze dann mit Thomas Mutsch, Philippe Fernandes, Laza, Frank Milieu und Richard Westbrook. Da ist man dann auch noch sehr. Zufrieden, zwar gab es ja dann ein Problem mit äh, der ja, Ölwanne oder was das war, da bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher, aber es gab da ja einen Bereich des Öl oder äh, oder sowas halt ein Problem, deshalb auch der Dreher dann am Ende von Start und Ziel, aber äh, ja, wie gesagt, dieses klickenhaus Auto, ja, hat das Rennen durchgestanden, ist gut. Jetzt kann man sagen, das war nicht schwer, aber man hat ja auch gesehen, einige haben es eben gar nicht ins Ziel geschafft und deshalb ist es für Glickenhaus ein Erfolg, wenn man das dann in die Wertung schafft. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es dann in den anderen Klassen aussieht, dann gerne dann die Daily-Folge hören. Da habe ich es ja zum größten Teil dann eben aufgedröselt. Ausgeschieden ja, im Ende dann Frikadelle Racing mit... Billy, Makovecki, Olsen und Martin, das Ganze ja wegen dem Crash dann auch mit dem Junior BMW, da gab es ja diese ja, Öldruckprobleme, das hat ähm, man eben dann da bei BMW erklärt und deshalb ja dann der Ausfall für das Auto mit der 31 und der 77. Auch der Ausfall eben ja auch für das Rotronic Racing Auto. Da war man ja auch wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Lauren Zwantum, Tobias Müller, Julian Andlauer und Romain Dumas. Ein, eine tolle Besetzung. Man kann, wenn man da eigentlich ein anderes Team draufschreiben könnte, also ich, ich sage jetzt mal Mantai oder Fricadelli ja, kann man, würde ich das genauso unterschreiben und deshalb für Rotronic Racing die erste Aufschlag beim 24 Stunden rennen mit diesem Porsche 911 GT3 R eine wirklich gute Sache. Und ähm, da hat man teilweise, wie gesagt, dann gut ähm, eben gelegen und dann der Ausfall dann auch mit dem Crash da hohe 8, ja, genau aufdröseln konnte man das leider nicht, aber ich glaube, das hat was mit dem Audi von Lunch zu tun gehabt, ob man sich da verschätzt hat von beiden Seiten und da unabhängig voneinander auch rausgeflogen ist, weiß man nicht, aber im letzten Timing Split, bevor man abgeflogen ist, ist man da dann, ja, sehr nah beieinander gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie zu einem Crash oder sowas gekommen ist, aber ich möchte nicht irgendwas vermuten, deswegen, ja, belassen wir es dabei, beide ausgefallen aus vielleicht dem gleichen Grund, Ausrutscher oder sowas dann eben nicht ins Ziel gekommen dann die sechs Patrick Assenheimer Nico Bastian Hubert Haupt und Maro Engel die es auch nicht ins Ziel geschafft haben Hubert Haupt der ziemlich heftig über Maro Engel hinhergezogen hat kann man so sagen nach dem Crash den Maro Engel ja dann zuvor hatte mit dem Team Bildstein gesponserten Fahrzeug Und äh, ja, das Auto dann selber in die Wand geschmissen und äh, ja, da kann man so sagen, das war ein bisschen Karma, aber ich glaube, ja, wenn man nicht da die ersten Bilder gesehen hat in Richtung, ja, Hubert Haupt, dann ist man natürlich sauer, wenn man ein Auto dann irgendwie blöd verliert, das zweite Auto dann eben auch verloren und deshalb natürlich doppelt schade für das Team. Und, ähm, ja, zwei Ausfälle hat man da eben verbucht. Dann beim Mercedes-Team HRT. Dann Rover Racing. Nicht ausgeschieden wegen einem Unfall, sondern wegen einem technischen Gebrechen. Elektronikprobleme hieß es dann bei Rover Racing. Das Auto dann, ja, eben 17 Runden vor Schluss leider abstellen müssen. Und zählt eben auch in der Did Not Finish Qualifikation. Genauso auch wie der schon angesprochene Hankook FFF Racing. Lamborghini mit 28 Runden Rückstand. Da hat man das Auto dann 21 Stunden, 57 Minuten nach Rennbeginn dann, ja, retiren lassen. Es war genauso auch ein Doppelausfall für Riccardelli Racing. Mitte 30, da hat man ja schon nach 5 Stunden die Siegel streichen müssen. Das dann in der sp neuen Klasse, genauso auch wie, ja, die 15 haben wir schon angesprochen, Octane, die dann nach. 35 Minuten schon ihr Auto abgemeldet haben und als Retired angegeben haben, aus welchem Grund auch immer. Ganz ehrlich, das ist mir nicht äh, erschließbar. Und ähm, ja, kann mit dem Regen zu tun haben, aber wie gesagt, das ist alles eine Vermutung nach 35 Minuten. Eben dann der Ausfall. Das ist natürlich dann sehr, sehr bitter. Und das war es mit ja, den. Ergebnissen des 24-Stunden-Renns. Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter. Zwar auch mit dem 24-Stunden-Rennen, aber da geht es eher um eine technische Detailsache, die bei Porsche schon länger im Arbeit und auch am Auto ist. Und das teilweise erst jetzt so ein bisschen als Geheimwaffe deklariert wird. was das für ein Problem ist, aus meiner Sicht. Und das erkläre ich euch gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinem Sport-Podcast. Ihr hier so bleibt dran.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
0: Weiter geht's nach der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de und wir blicken auf ja, die Diskussion des Doppelflick-Doppelflap. Ja, Porsche Bär dann so hingestellt worden ist, das Ganze von ich kann es konkret nennen motorsporttotal.com in Form von Heiko Stritzke. Der hat eben in seiner in seinem Beitrag eben geschrieben auf dieser Seite der ähm, Porsches Geheimwaffe am Nürburgring der Doppelflick. Das ist richtig. Da erklärt der Projektleiter eben diesen Zweck des Doppelflicks. Doch man kann dabei auch etwas anderes rauslesen. Es wurde nicht, sagen wir mal, so doppelt, also nicht unbedingt gut recherchiert. Im Endeffekt sieht man oder man 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 stellt es so hin, als wäre dieser ja, Flick oder Flap eben ja Anteilnehmer des Sieges. Ich würde sagen, klar, nein oder zumindest nicht zu einem großen Anteil, den man hier beschreibt. Dieser Flap oder Flick, wie man ihn gerne nennt, ist schon tatsächlich seit dem 24-Stunden-Rennen 2020 an diesem Fahrzeug vertreten. Und war man da jetzt irgendwie deutlich besser unterwegs, obwohl man diesen ja, Doppelflügel vorne dran hatte? Ja, eigentlich nicht. Also das war ein komplettes Debakel im letzten Jahr für Porsche. Und ähm, ja, also wirklich hat das eben ja nicht gebracht und ähm, da gab es auch von Jan Seifer tatsächlich äh, eine Kritik, die ich äh, total nachvollziehen kann. Und ähm, deshalb ähm, bin ich da mehr oder weniger auf den Zug aufgesprungen, habe eben diese Recherche gemacht, das war ja keine wirkliche Recherche, das waren äh, zwei Minuten Google-Arbeit eben in den Porsche Newsroom, also in die Presseabteilung eben von Porsche zu gehen und die Bilder dort rauszusuchen und das eben auf Twitter zu posten, das dann Ganze mit natürlich der Quellenbelegung und ähm, ich war da teilweise selber überrascht davon, dass man diesen Doppelflap schon eben im letzten Jahr gefahren ist, bin auch davon ausgegangen, dass das erst in diesem Jahr neu ist, aber dass es um 24 Stunden in diesem Jahr neu war, war mir schon bekannt, aber dass man eben das bei VLN schon gefahren ist, war mir eben auch bekannt. Und ähm, gut, das Ganze mit dem 24 Stunden, letztes Jahr mit dem Doppelflap ist mir eher untergegangen. In den VLANs zuvor ist man das ja den eben nicht gefahren. Und so, ja, wie gesagt, ähm, wünsche ich mir da nochmal mehr ja, Nachbearbeitung, wenn man das eigentlich als äh, ich als Nicht-Journalist, das kann ich klar so sagen, die Möglichkeit habe eben fünf Minuten, wenn es so sein sollte, bei Google daneben zu schauen, ja, war das letztes Jahr schon der Fall oder äh, seit wann fährt man eben mit diesem ja, äh, Flap oder eben mit dieser Konfiguration es ist schon wirklich schade deswegen wünsche ich mir also das ist eine offene Kritik wie gesagt es war nicht irgendwie aller äh, allerunterster Schublade ich meine da muss ich sagen ähm, vielleicht ich meine ich mag Kollege Jan Seifert ja auch also wirklich äh, auch im Kommentar oder sowas wirklich gut Ähm, vielleicht war der Wortlaut in seinem Tweet äh, etwas zu drüber, aber im Endeffekt sind es teilweise die Artikel von Heiko auch. Also von daher kann man eben diese Kritik verstehen. Meine Kritik war vollkommen konstruktiv und eben die ich auf Twitter geschildert habe. Und äh, deshalb verlinke ich euch diesen Thread, verlinke ich euch auch diese Kritik von Jan Seifert gerne auf Twitter. Dann versteht ihr den kompletten Kontext darüber und worum es auch in diesem Artikel ging. Wie gesagt, es ist keine ja, grundsätzliche Kritik an motorsporttotal.com. Viele Artikel sind wirklich sehr lesenswert, sehr, sehr viele Artikel, gerade im Formel-1-Bereich. Doch gerade in der Langstrecke muss man da noch viel aufholen, was zumindestens die Artikel von diesem Autor angeht. Sonst die restlichen Artikel, zum Beispiel auch von Tobi Ebner und sowas, wirklich gut gemacht, wirklich gut hinterfragt. Doch, ja, eben Heiko Stritzke, muss ich wirklich so sagen... Da geht noch tatsächlich mehr Luft nach oben. Also ähm, das als Kritik, ähm, wie gesagt, kann ich nur so sagen, ähm, ihm kann es, also ist jetzt ein offenes Wort an ihm, ihm kann es vielleicht egal sein, aber ich würde es mir zumindest hoffen und wünschen. Und äh, wenn sich das bessert, erwähne ich das genauso auch hier in diesem Podcast. Also von daher, ähm, wer Kritik abbekommt, kriegt auch Lob zurück. Und eben auch gerne die Plattform, also wenn er sich dafür äh, hier äußern möchte, kann ich ihn auch gerne einladen oder äh, das wäre ja jetzt hier eine offene Einladung, wenn, lieber Heiko, du mal Lust hättest, hier dich auszusprechen oder auch gerne mal mitzudiskutieren, gerne mal eine Mail schreiben, sie ist man auch in den Shownotes verlinkt, ähm, dann können wir uns da bestimmt mal auf ein... Gespräch dann einigen und das dann als Podcast gerne veröffentlichen. Sei es drum, wir kommen in Richtung der Red Flag Situation und ähm, da war es ja eben auch diese Diskussion, war diese Red Flag ähm, ja, prächtig ich würde sagen total im Endeffekt ähm, ist man früher, wenn man es so sieht äh, mit Tempo gefahren mit dem Dacia Logan, also auf dem Tempo des Dacia Logans ähm, der auch wirklich, da haben viele gesagt Dacia Logan, äh, das Team da rund um Ollies Garage hat da wirklich einen Top-Job gemacht, was da beim Überrunden passiert äh, ist, also da äh, sagen viele, hey das war das beste Auto tatsächlich zu überru- äh, überrunden ähm, nicht, weil es so langsam war, sondern weil er einfach gut Platz gemacht hat. Also die äh, Truppe da rund um Ollis Garage und die Fahrer wirklich einen Top-Job gemacht. Ähm, die Red Flag-Situation, wie gesagt, ähm, zu, zu Recht dieser Abbruch. Walter Hornung hat da wieder Händchen bewiesen. Auch mit den Sachen des Regens hätte man sagen können, wir brechen ab. Aber das hat man dann auch ganz gut gelöst tatsächlich mit diesen Kurz-60-Phasen. Die man ja dann zum Beispiel in der Vuchsröhre gemacht hat, obwohl da nichts war. Eben, man hat diese Kurz-60-Phasen dann verlängert eben aufgrund des Regens ist ja auch einiges an Unfällen passiert und da hat man es dann eben vermieden. Der Nebel dann ja dann ungefähr 21.30 Uhr rund für die Red Flag und das war eben total berechtigt. Dann kam es ja zu dieser ja Neuregelung mit dem Tanken, mit dem Boxenstopp. Ja, es ist kompliziert, das auf jeden Fall. Es war auch ärgerlich für die Mannschaft von Rover Racing. Doch, ähm, ja, man kann eben nicht, ja, ein Reglement so stricken, dass es jedem passt. Zwar ähm, war ja auch immer dann die ähm, Bewertung im Endeffekt so, ja, lass doch zum alten System gehen und das alles zusammenkumulieren. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, das ist noch tatsächlich ähm, undurchsichtiger, denn ja, wir wollen eigentlich wirklich den, gerade bei einem 24-Stunden-Rennen, wollen wir doch den ersten, der über die Ziellinie fährt, doch auch wirklich als ersten begrüßen und den auch als Sieger feiern und wenn am Ende noch der Taschenrechner rausgeholt werden muss und noch irgendwelche Rennzeiten addiert werden ähm, ja, ist das auch nicht unbedingt förderlich, meistens schalten die Leute dann ab und ähm, eigentlich möchte man eben den Sieger direkt sehen und eben diesen auch feiern deswegen Gut, mit dieser Red Flag Situation, ich würde sagen, mit der Neuregelung muss man sich vielleicht noch was überlegen, ob das jetzt wirklich so sinnvoll war. Das steht auf einem anderen Stern. Ich glaube, da müssten wir das vielleicht noch mal sehen im nächsten Jahr. Ich hoffe zwar nicht, ähm, aber ob diese jetzt so fair ist oder nicht. Wie gesagt, da müsste man mal nächstes Jahr schauen, wenn es dann zu einer roten Flagge noch mal kommen sollte. Wie gesagt, ich hoffe da nicht. Aber eben, ähm, alle, alle, es gibt, wie gesagt, nicht die perfekte Regelung. Und deshalb ist so ein Restart vielleicht äh, mit allen ja, Zusammenrechnungen auch Quatsch. Und deshalb wäre quasi, wie man es auch aktuell so macht, ein Restart mit ähm, allen in der Startaufstellung. Die Abstände werden genullt innerhalb dieser Runde, in der Führungsrunde oder in der Runde, in der man halt eben ist. Und dann ist okay, ob man, wie gesagt, diese Ton- Tankstoppregelung braucht, ist dann halt die andere Frage. Aber ich glaube das äh, lässt sich auch noch darüber diskutieren ja und ähm, das eben das 24 Stunden Rennen vom Nürburgring gewesen in diesem Jahr, nächstes Jahr geht es dann auch weiter mit dem 24 Stunden Rennen das ganze dann ja dann nächstes Jahr an Christel Himmelfahrt also tatsächlich sogar früher und das im Mai 26. bis 29. Mai im Jahr 2000 und 22. Dann hoffentlich auch mit Zuschauern, dann hoffentlich auch wieder an der Nordschleife. Einige waren auch dort, muss ich sagen, hat man ja dann auch in den Bildern gesehen. Muss man halten, wovor man will. Ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich finde, wenn man dann sagt, ähm, man Fans nur auf der Tribüne, dann bitte auch nur auf der Tribüne. Dann sollte man es auch richtig kontrollieren. Klar, ein so riesiges Area kann man eben nicht gut kontrollieren, aber... Gut, was da dann für Strafen aufkommen für die Leute, die dann wirklich da waren, kann ich nicht beurteilen, habe ich keine Erfahrungsberichte zu, habe ich keine Berichterstattung darüber, wenn ihr sowas wisst, dann gerne mal per Mail oder in den Social Media Kanälen schreiben dann ähm, w- würde mich das tatsächlich sehr interessieren, was da mit den Leuten passiert ist, die dann da an der Nordschleife geguckt haben. Unerlaubt muss man dann sagen, weil im Endeffekt waren ja nur 11.600 Leute dann auf dem Grand Prix-Kurs zugelassen. Im Endeffekt nur, aber zum Glück waren sie zugelassen und äh, man hätte auch tatsächlich ohne Zuschauer fahren können. Aber das Ganze ja zum Glück dann, wie gesagt, am Grand Prix-Kurs mit Zuschauern, hoffentlich nächstes Jahr dann wie damit, und das Ganze dann auch wieder mit den Campern an der Nordschleife. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Blick auf das, was an diesem Wochenende passiert, mit der Emsa, mit der ADC GT Masters, mit der WEC in Portimao Also von daher kurze Pause, dann geht's weiter hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Also bleibt dran.
1: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota Partner.
0: Ein letztes Mal begrüße ich euch hier zum GT-Talk auf mein Sportpodcast.de zu dieser Folge. Und das Ganze zusammengefasst mit der IMSA, mit der WEC, mit der ADAC GT Masters. Wir schauen auf die IMSA, diesmal in Detroit, in Belle Isle ist man da unterwegs und das eben auf diesem Street Circuit Insgesamt 20 Autos sind dabei eben in Belle Isle, darunter eben 6 DPI, 2 GTLM, die beiden Corvettes eben halt und eben die GDD-Fahrzeuge, 12 an der Zahl mit Lamborghini, mit Lexus, mit Aston Martin, mit Audi dabei, mit Mercedes, mit Acura, mit Porsche und mit BMW. Wir schauen auf die DPI-Klasse. Da sind es auch die üblichen sechs, die Cadillacs, die drei, der eine Mazda eben von Mazda Motorsport und die beiden Acuras von Wayne Taylor Racing und von Shank Racing mit dem Autonation Branding auf dem Fahrzeug und dann eben, wie gesagt, GTLM-Klasse Garcia Taylor Milner Tandy eben bei Corvette Racing dann am Start also wer von denen gewinnt in der Corvette Klasse kann man sagen das wird dann die Frage sein und eben dann in der GT Daytona die ähm, ja die Autos da unterwegs ähm, letzte Mal Racer Sullivan ja Chancen auf den Sieg gehabt in äh, Mid Ohio doch das ganze dann eben durch diese Probleme mit dem Reifen da ähm, passiert und deshalb hat der Turner BMW da gewonnen. Also der Sieg dann für Orbelin und Robbie Forley. Und eben das Ganze dann in mit ohio gewesen. Ob man den bell Island eine Chance hat mit dem dicken Schiff BMW M6 GT3, ist eine andere Sache. Er wird dann eine Chance haben, wahrscheinlich der Acura NSX GT3 von Jeff Greensley und Mario Farmbacher im Corpus Racing Auto mit der 76. Denn da war man beim letzten Mal ja auch gut unterwegs. Genauso wie Hard of Racing, doch da wird sich die ähnliche Frage stellen, wird man da Chancen haben mit dem Fahrzeug, mit dem Aston Martin Vantage GT3 in Belle Isle. Genauso auch GT Gasser Racing, gut, der Lambo sollte eigentlich auf diesem, ja, winkligen Circuit ganz gut funktionieren ja ich würde sagen Favorit ist Porsche mit dem Team Hardpoint ebm Fahrzeug angekündigt hat aber indessen dass zum Beispiel Pfaff nicht komplett fährt genauso auch wie wie ride somit im Endeffekt der einzige Porsche eben dann nur von Team Hardpoint in äh, Belle Isle unterwegs und deshalb eben dann ja, Pfaff und der Ride forsche eben in Bell Isle nicht dabei. Und ich glaube, das war so ein bisschen in Richtung der Imsa. Ich glaube, viele erzählen gibt es da nicht. Das Rennen dann eben am Samstag, glaube 23.30 Uhr dann zu sehen bei Motorvision TV in Deutsch slash in Englisch oder dann eben bei IMSA TV dann frei im Livestream zu sehen. Wir gehen in die WEC. Da ist man ja an diesem Wochenende zu Gast in Portimao, das ganze Jahr dann in Portugal mit dem Debütant in der. Hypercar-Klasse, im Endeffekt das zweite richtige Fahrzeug der Hypercar-Klasse, in die wir dann begrüßen dürfen, nämlich der Glickenhaus, der an diesem Wochenende dann eben sein Debüt feiern wird in dieser Klasse. Deshalb werden wir in Portimao dann auch 32 Autos begrüßen dürfen. Die Corvette ja in Portimao nicht dabei, aufgrund der Kollision ja unter anderem dann auch wegen der sah ja, schauen wir mal drauf. In der Hypercar-Klasse eben äh, vier Fahrzeuge jetzt dabei. Der eine Glickenhaus LMH von Glickenhaus Racing eben dann mit Ryan Briscoe, Roma Dömer und Richard Westbrook eben am Start in der LMP2. Hat sich soweit nichts geändert. Eben die elf Autos auch wieder dabei. Und das Ganze dann eben fünf in der Pro Amateur-Wertung, die dann eben separat nochmal als Wertung in diese ja, Klasse dann eingehen werden. Vier Autos in der GTE, die zwei Ferraris von Corse, die zwei Porsches von dem Porsche GT-Team dann auch dabei. Unterstützen wird bei Porsche auch nochmal Frederik Markowiecki und Michael Christensen dann ist dann, ja, Kevin Estre, Nidil Gianni und Michael Kirsten sind in der 92 unterwegs und in der 91 Gianmarie Bruni, Richard Lietz und Frederik Marko Bei der GTE haben sind ja sowieso drei Fahrer dabei, also da hat sich dann nichts geändert zum Rennen in, ja, spa francorchamps und das sind wir ja auch eben mit 13 Fahrzeugen dabei. Bei, bei der Besetzung auch zum Beispiel bei Austin Martin Racing mit Paul Lana, Augusto Farfus und Markus Gomez hat sich zum Beispiel auch nichts geändert. Somit dann werden wir in Portimao das achtstündige Rennen dann sehen. Das Ganze dann eben um 11 Uhr, das schon gestartet wird. Also von 11 bis 19 Uhr wird man dann eben fahren. Die Qualifying ist ja dann schon am Samstagabend, also um 18 Uhr Q1 und Q2 dann eben um 18.20 Uhr. 20. Das dann zu sehen bei Eurosport Player auf jeden Fall. Wie es mit Sport 1 aussieht, wie es mit Nitro aussieht. Nitro dürfte, glaube ich, erst ab dem 24 rennen vom... Le einsteigen, was die Übertragung angeht, aber ob man auch zum Beispiel die WEC komplett abcovern wird, ist mir zum Zeitpunkt nicht bekannt. Also, sobald ich mehr weiß, gebe ich das euch am Freitag zu wissen in der Update-Ausgabe. Dann so sein letztes Thema, ADAC GD Masters am Red Bull Ring. Zuschauer sind erlaubt, also für die ganzen Österreicher oder zumindest für die Nachbar, Leute, die dann dort dann eben zum Red Bull Ring kommen können, dann, ja, dürfen sie eben das GT Masters dann verfolgen. Das dann eben ab 13 Uhr, Rennen 1, die Qualifying ist ja dann immer etwas früher, dann tatsächlich um 9.05 Uhr schon das erste Qualifying, dann am Samstag und dann um 9 Uhr am Sonntag dann das Zeittraining 2 am Sonntag. Eine Änderung wird es geben bei dem Auto vom Team 75 Bernhard, also beim Team 75 Bernhard, da wird Dennis Olsen eben Dylan Pereira ersetzen, der eine Überschneidung hat. Tatsächlich dann eben mit der WIC dürfte das Ganze sein, genau. Und ja, wird dann eben nicht beim GT Masters dann starten. Da eben dann Dennis Olsen dann bei... Team 75 bernhard dabei. Viel gibt es eigentlich zur GT Masters nicht zu berichten. Das Ganze dann wieder bei den Kollegen von Nitro zu sehen, dann eben am Samstag und am Sonntag und die ganzen Rahmenserien bis auf den Porsche Carrera cup den gibt es dann auf YouTube, dann auf TV Now. Da startet dann auch die ALC Formel 4 in die Saison und da könnt ihr dann auch eben die ganzen Rennen verfolgen, eben auf TV Now, genau. Und Weiteres gibt es nicht zu berichten und dann verweise ich auf die Update-Ausgabe, die dann am Freitag kommt. Freitagmorgen, 6 Uhr, kommt die Update-Ausgabe und dann eben mit den neuesten News abseits der Rennstrecke und was es sonst noch so gegeben hat. Ich bedanke mich für's Zuhören, sage müde mit euch sein und folgt uns auf den verschiedenen Kanälen, auf Social Media und dann auch diesen Podcast natürlich aufs Spotify oder dann eben in deinem Podcast Catcher eben abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein Sport